0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
2: Un plaisir de vous retrouver pour compléter votre semaine et débuter votre long week-end de la fête du travail. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux amateurs de sport. La première édition de septembre. 1er septembre 2023, lentement mais sûrement on s'en va vers l'automne, lentement mais sûrement on s'en va vers les camps d'entraînement de la Ligue nationale de hockey. Mais disons qu'en fin de semaine, je vais vous dire une chose, ça va ressembler pas mal à l'été, j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Ou sinon, eh bien, si vous travaillez, nous sommes là, partout au Québec. 98.5 à Montréal, FM 93 à Québec, 106.9 en Mauricie, 107.7 en Estrie, 104.7 en Outaouais, KIC 95.7 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et évidemment, vous pouvez nous suivre partout via l'application Cogeco Média. Merci d'être avec nous. On va essayer de vous, passer, de vous faire passer du bon temps de 20h à minuit. Euh, on est là sur l'ensemble du réseau Cogeco Média. J'ai salué tous les auditeurs. Je salue mes deux collègues François Brisson et Jean-Sébastien Amal qui passent la soirée en notre compagnie. Et on va vous donner toute une émission ce soir, en ce vendredi 1er septembre. C'est pas les sujets qui manquent. Vous savez que demain, le CF Montréal affronte euh, Wilfried Nancy et le crew de Columbus au Stade Saputo. Jérémy Filosa sera avec nous. Et l'entraîneur-chef du crew, euh, Wilfred Nancy, qui sera euh, également avec nous un petit peu plus tard. Euh Entrevue très intéressante à venir avec euh, l'ancien président des Alouettes de Montréal. Ancien joueur également de la formation. Euh, sénateur aussi sera intronisé au Temple de la renommée du football canadien. Ça se fera officiellement le 15 septembre, mais c'est demain qu'on va les célébrer lors du match Alouette-Lyon. Larry Smith sera avec nous après les nouvelles de 21h. Bruno Eppel viendra nous parler de ce match que disputeront, que disputeront les Alouettes face aux Lyon de la Colombie-Britannique. Euh, la rencontre est présentée sur nos ondes à 18h avec l'émission euh, d'avant-match. Euh, on va vous parler aussi de quoi on va vous parler. Ben, écoutez, la grande nouvelle, la grande nouvelle, la Ligue professionnelle de hockey féminin qui euh, a procédé au dévoilement des six directeurs généraux euh, de son circuit. Entre autres choses, autre chose, Pascal Daou, premier directeur général de la formation new-yorkaise, ancien DG des Foreurs de Val-d'Or, sera avec nous euh, un peu plus tard. Et aussi, il y aura la tribune téléphonique qui va porter sur le hockey féminin ce soir. Euh, on a fait grand état de l'instauration de cette euh, ligue professionnelle de hockey féminin. Euh, il était temps, la majorité des gens se disent que Enfin, les joueuses pourront jouer dans un circuit digne de ce nom. Et la question, ça va être très simple. Avez-vous de l'intérêt et qu'est-ce que ça signifie l'instauration de cette Ligue professionnelle de hockey féminin? Et pour commencer, et pour commencer, on ne pouvait passer euh, à côté, évidemment. Première directrice générale de l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin, Daniel Sauvageau est avec nous, aux amateurs de sport. Daniel Sauvageau, madame la DG, bonsoir.
0: <rire> bonsoir,
2: comment vas-tu? Ça va bien, Daniel, toi? Mais oui,
0: ça va très, très bien.
2: Tu dois, être, être, très, une, très tu bien. dois être une femme heureuse.
0: Euh, très heureuse. Euh, je, je le sais depuis quand même euh, quelques, quelques semaines, euh, mais en même temps, le, de, de respecter le processus, de respecter les annonces, c'est quand même une grosse nouvelle. C'est vraiment la structure qui jusqu'ici dans l'histoire du hockey féminin elle est la plus organisée. Euh, les propriétaires qui sont derrière cette ligue-là ont pris leur temps négocier euh, entente euh, CBA comme on dit en anglais, là, tout ce qui est la convention collective avec les joueuses euh, de vraiment prendre le temps de choisir les villes. On s'attendait que Montréal soit un endroit de choix. Toronto, on attendait les autres villes. Alors là, ça, ça tardait, ça tardait. Mais enfin, la nouvelle, d'abord en début de semaine, qui a annoncé la Ligue, qui a annoncé euh, Montréal. Et euh, aujourd'hui, la nouvelle que c'est moi qui va diriger l'équipe. Alors, euh, change un petit peu de chapeau. Mm -hmm. le, centre, le centre passe vraiment en mode équipe. C'était le plan d'affaires lorsqu'on a lancé cet endroit-là, de continuer évidemment d'offrir de l'offre de services là, aux, aux prochaines générations avec des, des camps estivaux et tout ça. Mais aujourd'hui, c'était euh, une, belle, une belle nouvelle, une grosse journée.
2: La gestion du centre 21.02, c'est ce dont tu parles, qui a été finalement euh, construit en vue d'accueillir une équipe de, de hockey féminin, non?
0: Oui, euh, tout à fait. tout à, tout à fait raison. Euh, c'est arrivé là, dans la dans la séquence de la fermeture de la Ligue canadienne de hockey féminin, mmh. euh, les joueuses, les Marie-Philippe Poulain et les Anne-René Desbiens n'avaient plus d'endroit pour d'abord et avant tout s'entraîner. Alors, on a vraiment euh, travaillé là, avec le gouvernement du Québec, avec l'INS, Hockey Canada, euh, Barry Lorenzetti, qui est un financeur euh, fondateur pour dire « ça nous prend un endroit » et on a réussi à le faire, il est arrivé la COVID pendant la COVID c'est le seul endroit que les joueuses pouvaient s'entraîner avec la dérogation parce que ces, ces athlètes-là étaient en, en entraînement euh, vers les Jeux olympiques de 2022 et là ben on attendait, on a fait des showcases tout l'été on a eu tout près de 100 joueuses de, 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 de plusieurs catégories, là, 15 ans et plus à s'entraîner euh, les filles s'entraînent, il y a un gym il y a une clinique alors, ça a été créé en disant, ben maintenant, ce qui manque, c'est ce qui est prévu dans le plan d'affaires, c'est l'équipe. Et euh, là, ben on, on l'a. Alors, le plan d'affaires a fonctionné.
2: OK. Surprise, Daniel, d'avoir reçu le coup de téléphone pour t'offrir le poste de DG?
0: Ben surprise, euh, je le voulais, ce poste-là. Je pense que c'est en lien, là, avec ce que j'ai... Euh, j'ai développé au cours des années, je voulais participer au lancement de cette nouvelle ligue, est ce que c'était pour être au sein de la ligue, mais je me retrouve exactement là où je, je voulais être, c'est-à-dire près d'une équipe de continuer à travailler avec des coachs, avec les athlètes et continuer aussi à développer tout l'écosystème du hockey féminin ici mmh. à Montréal, mais au Québec principalement.
2: Contrat de combien de temps que tu as signé, Daniel
0: en fait, euh, c'est un contrat, euh, je vais dire, d'employé. Euh, alors, euh, ça a un début, mais on sait pas une fin. Alors, euh, c'est sûr qu'on dit souvent, euh, c'est est, est normal dans la Ligue nationale, c'est des contrats de deux ans, trois ans, cinq ans, peu importe. Euh, mais nous, on commence et puis ce qu'on veut, c'est euh, de construire. Alors, moi, je suis habituée à ce type de contrat-là. Euh, des fois, ça apparaît anormal, mais c'est euh, de cette façon-là que la Ligue voulait euh, partir euh, alors, on est un peu comme en probation, euh, mais d'une certaine façon, je pense que ça devait être comme ça pour s'assurer qu'il y avait une, une certaine pé pérennité de survie.
2: Votre entraîneur est déjà choisi, c'est vrai?
0: J'ai, j'ai, euh, Oui, euh, en fait, j'ai identifié euh, une, une personne là, qui, euh, qui a accepté de devenir entraîneur ici à Montréal et le souhait euh, le souhait c'est d'être procédurier étapiste. on a on a annoncé la ligue on a annoncé les DG et la semaine prochaine on va être en, en mesure là de d'annoncer euh, le coaching staff ou du moins l'entraîneur chef. Une femme Une personne.
2: OK. Est-ce que cette personne-là, ok, okay. est-ce que est-ce que cette personne-là dans un marché comme Montréal doit absolument parler français
0: euh, En fait, ça a toujours été un petit peu ça du côté euh, masculin. Euh, C'est préférable. Moi, je parle français. On veut vraiment construire là euh, un, un coaching staff et une organisation qui va répondre euh, à l'identité de Montréal et euh, évidemment là à tout ce que. Que ce soit le, le français, que ce soit d'être capable d'être euh, très impliqué dans la communauté. Alors, on va, euh, comme organisation, répondre à ses objectifs et ses attentes. Mais,
2: à, à, mettons qu'on jase, Daniel. Mettons ben oui, qu'on jase. Qu on, mettons qu on jase. <rire> une fille qui est dans notre cours avec les steigneuses de Concordia, est-ce que ça pourrait être une candidate de choix?
0: Tout est considéré euh, présentement. Et euh, évidemment, tu, tu parles de, de, de Caroline Ouellette. Tout est euh, tout est sur le plancher, euh, sur la table, je vais dire, pas sur le plancher, ça c'est vraiment une traduction. J'ai parlé plus souvent en anglais aujourd'hui, on dirait, euh, mais euh, on regarde là et puis de, de construire l'organisation qui sera à la couleur d'un ADN de Montréal.
2: Est-ce que ça a été ta décision ou ça a été fait en comité cette décision Ça a été pris en comité. Euh,
0: c'est vraiment une, une décision qui. Euh, qui est aligné après des, des rencontres, après des réflexions, ça fait comme je disais tantôt là quelques quelques jours, euh, plus d'une semaine que je discute avec des gens et puis euh, c'est avec justement euh, un peu les, les personnes qui peuvent être impliquées dans ce genre de décision là qui euh, qui ont fait des qui ont, qui ont d'abord et avant tout participé aux réflexions et ensuite aux recommandations.
2: Toi tu as eu la, la confirmation du poste quand Depuis quand tu le sais
0: en fait, euh, ça fait tout près de, de deux semaines là, que, que j'ai reçu l'appel.
2: Et tu t'es ouais. mis au travail pour trouver l'entraîneur à partir de ce moment-là ou tu t'es laissé un petit peu de temps de réflexion avant de procéder? Non,
0: en fait, j'ai même commencé l'année dernière avec la, la formule qui, euh, que l'Association la, des joueuses avait. Il euh, y avait euh, une équipe, pas nécessairement ici à Montréal, mais il y avait quand même un groupe là, de, de plus de vingt joueuses qui s'entraînent au centre régulièrement. Et il y avait des équipes qui étaient formées et là on allait jouer dans les vitrines. Alors on a commencé vraiment l'année dernière en disant ben un jour la Ligue va arriver. Alors c'est quoi les intentions C'est quoi les intérêts euh, Qui pourrait être intéressé euh, Qui voudrait s'impliquer À quel poste À quel niveau euh, temps plein, pas temps plein. Alors, c'est des réflexions euh, qui ont déjà été en amont euh, pour tenter d'être le plus près possible avant l'annonce et ça s'est accéléré euh, visiblement lors des deux dernières semaines.
2: OK. Euh, je reçois un message à messagerie texte. Tu vas être contente de l'entendre. C'est Sophie qui dit, il était grand temps que les filles prennent enfin la place qui leur reviennent dans le hockey féminin professionnel. Je serai au rendez-vous pour vous encourager. Daniel, ma question est peut-être plate, mais je vais te la poser quand même. Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner cette fois-ci?
0: D'abord et avant tout, le produit. Euh, je pense que le niveau de jeu euh, de, ces, de ces femmes, de ces athlètes, euh, le mouvement, en deuxième, le mouvement du sport féminin, euh, tu dois sûrement avoir euh, vu cette semaine-là la le match de volleyball qui s'est joué dans l'ouest des États-Unis, 91 000 personnes. Donc, il y a un mouvement pour le sport dit féminin et les propriétaires. Il y a deux groupes principaux, le groupe Walter, qui sont les propriétaires des Dodgers de Los Angeles, mmh. une équipe de basketball, les Chelsea, euh, dans le, au niveau du, du soccer euh, en Europe, et euh, Billie Jean King. Alors, ce sont deux groupes qui sont impliqués, ça fait plus de 18 mois, ils ont investi, on a une structure de pouvoir euh, engager, euh, de procéder à l'embauche euh, à tous les niveaux, que ce soit, on a parlé de l'entraîneur-chef jusqu'au préposés à l'équipement, jusqu'au euh, staff médical. Donc, j'ai jamais vu ça. J'ai simplement jamais vu une structure comme ça autre qu'avec l'équipe nationale. Alors, on est vraiment ailleurs.
2: OK. Premier match, 1er janvier 2024.
0: La, c la, 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 la Ligue va débuter pour la prochaine année en janvier, terminer autour de la fin mai-début juin. Et l'année prochaine, ce qui est prévu, c'est de commencer en novembre. Euh, 24 matchs, euh, on va jouer 12 matchs en principe à Montréal. Quelques-uns de ces matchs pourraient se jouer, euh, par exemple contre Toronto ou Boston, dans une autre ville neutre pour continuer à développer les marchés et de continuer à développer le hockey
2: au, au, au Québec, ça, vu que c'est à Montréal ou c'est une ville neutre ailleurs en Amérique du Nord?
0: Complètement neutre. Okay. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, Calgary, Seattle, Los Angeles? Euh, ça pourrait, euh, l'information qu'on a et qui a été annoncée par le propriétaire euh, mardi, euh, c'est euh, vraiment dans des villes euh, neutres, euh, autres qu'au Québec.
2: Afin de procéder à une expansion rapide, j'imagine?
0: Euh, – Rapide, présentement, le plan, euh, y a, y, ça va éventuellement le faire. Est-ce que c'est trois ans? Est-ce que c'est cinq ans? Euh, on se laisse beaucoup d'agilité euh, au sein du, euh, du leadership pour prendre ce genre de décision-là. Même la question y a été euh, posée à savoir si un jour les franchises vont être euh, euh, à vendre. La réponse a été assez claire. Ce n'est pas dans les plans présentement. Est-ce que ça pourrait le devenir? Oui.
2: – OK. Euh, rapidement, Daniel, Marché des joueurs autonomes, s'est ouvert cet après-midi? Oui. OK. Marie-Philippe Poulin, est-ce qu'elle va jouer à Montréal?
0: On est très confiante de s'assurer que la meilleure joueuse au monde, qui vient du Québec, euh, puisse être vue par, euh, par les gens du Québec, par sa famille, par ses amis. Mais ça pourrait
2: et être, être annoncé quand, ça, la mise du contrat de Marie-Philippe Poulin?
0: Euh, on regarde les modalités euh, de, de ça. On en a parlé encore hier. Quand est-ce que la Ligue visiblement là, veut avoir un, une, 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 des annonces progressives? Au moment où je te, je, je te parle présentement, je n'ai pas ces réponses-là. Mais euh, ça, ça va se faire quand même dans les, dans les prochains jours. On sait que le marché euh, c'est dix jours. Alors les équipes ont dix jours pour euh, signer leurs euh, trois euh, premières joueuses. Il y, a, il y a plein de choses évidemment qui rentrent en ligne de compte. Alors euh, c'est sûr qu'on aimerait euh, annoncer ça publiquement le plus, euh, euh, le plus rap euh, voyons, La, le rapidement. plus rapidement possible, oui. parce que, excuse. Euh, mais je peux pas te donner un moment là très précis là, ce soir à, Mais
2: dix dix jours ça devrait être annoncé.
0: Oui, 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 oui.
2: Des bonnes chances. Très confiant. Déjà des discussions euh,
0: Visiblement, qu'il y a des discussions euh, avec avec plusieurs joueuses. Euh, on essaie évidemment d'obtenir. Euh, si ce sont des joueuses de concession, c'est des joueuses euh, qui vont être euh, l'image, les ambassadrices de la première équipe professionnelle à Montréal.
2: Euh, rapidement, quelqu'un qui demande les salaires. Daniel, ça va ressembler à quoi?
0: Les salaires, c'est une convention collective qui a été négociée avec euh, et votée à l'unanimité par les joueuses. Ce pas, Il n'y a pas un cap salarial, un plafond, mais plutôt, il faut garder une moyenne de 55 000 US. Mm -hmm. Le plus bas salaire, c'est 35 000 US. Il n'y a pas de plafond, mais il faut garder une moyenne de 55 000 là, évidemment, avec 23 joueuses.
2: Danielle Sauvageau, première directrice générale de l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Merci, Danielle. Félicitations. Puis on suit les prochaines, les prochaines annonces avec intérêt.
0: Parfait. Merci beaucoup. Merci, Danielle. Le le
2: Bye-bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non.
1: Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Nous avons le plaisir aux amateurs de sport de s'entretenir avec euh, Wilfrid Nancy, entraîneur du crew de Columbus. L'équipe affronte le CF Montréal demain soir au Stade Saputo. Monsieur Nancy, bienvenue à l'émission. C'est un plaisir de vous parler. Vous allez bien? Vous, très, ça, va, ça va très, très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de remettre les pieds à Montréal depuis votre départ du CF?
1: Ah, C'est sûr que ça fait bizarre de, 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 de revenir et, de, et, et surtout de vivre comment les équipes adverses euh, euh, sont à l'hôtel, mm -hmm. <rire> euh, sont dans le centre-ville. Euh, voilà, donc c est, c est, je découvre ça. Mais ça fait plaisir de de retrouver la langue française, ça fait plaisir de, de respirer un peu l'air de, de Montréal, ça fait plaisir de voir des personnes, donc euh, ouais, je
2: suis content. Montréal vous a manqué euh, au cours des derniers mois?
1: Bien sûr, Montréal c'est une ville qui, qui... j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de passé. Et en même temps, j'ai beaucoup d'histoires, j'ai beaucoup de, 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 de mémoire par rapport à Montréal. Donc du coup, il euh, y a toujours des... Euh, mes enfants sont de Montréal, ma famille de Montréal aussi. Donc du coup, j'ai, on a toujours des petites anecdotes. Et il euh, n'y a pas si longtemps, mon, mon, mon fils était en train de, 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 de... On était en train de jouer et... Et euh, il a parlé avec un bon, un bon français québécois que j'adore. Donc, du coup, on a tous rigolé. <rire> euh, donc, <rire> ce, 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 sera,
2: ce sera toujours un endroit spécial pour vous, Montréal. Quels souvenirs vous reviennent en tête lorsque vous pensez à votre passage ici? Un peu
1: tout. Un peu tout, tout à l'heure, j'ai marché un peu et je, 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 me suis, je me suis rappelé de certains coins où, où j'étais arrivé les, les premiers instants à Montréal. Et, et après, le fait de, de, de voilà, on en discute. On m'a posé la question récemment, donc il y a toujours des, il y a des couleurs, il y a des, il y a des, il a des, il y a des immeubles, il y a des, il y a des restaurants, il y a des les gens, les gens comment ils sont. Donc voilà, donc il y a toujours un petit flash, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a une particularité avec Montréal, donc donc c'est plaisant.
2: Quelles émotions vous habitent en ce moment à 24 heures de, de ce match qui sera très spécial pour pour plusieurs, dont vous, dont Rudy Camacho, dont Evan Bush également. Euh, Est-ce que vous avez hâte au match de demain?
1: Oui, bien sûr. Je suis toujours excité quand, 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 quand y a, en tant qu'entraîneur qu'il y a un match parce que c'est toujours... Euh, on essaie de tout contrôler, mais on contrôle pas grand-chose. On peut contrôler que la performance. Donc, euh, du coup, l'émotion, c'est le plaisir. C'est du plaisir. C'est de retrouver euh, le stade. C'est de retrouver euh, les gens. C'est de retrouver euh, les, les, les fans de, de, de Montréal. Donc, voilà. Donc, c'est euh, une, une belle émotion. C'est une, une émotion positive.
2: À quel genre d'accueil vous vous attendez demain de la part des amateurs de soccer ici à Montréal?
1: Sincèrement, je ne suis pas quelqu'un qui me pose ces, ces questions-là. Je vais... Je vais... Non, écoutez, je, je 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 vais je vais rentrer sur le terrain et puis après l'accueil que j'aurai, en espérant qu'il soit un bon accueil, si c'est pas un bon accueil ben, je, je resterai concentré mais... sur ce que je veux me concentrer, mais mais non, écoutez, je, je 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 me sens très bien, je me sens épanoui, je me sens bien avec ce que je fais, en accord avec moi même, donc les j'ai tout donné pour les fans de Montréal, donc donc voilà.
2: Mais votre relation avec les amateurs de soccer ici à Montréal, c'était c'était extrêmement fort. En plus, vous êtes parti, euh, vous êtes parti sur une excellente note, laissant derrière vous une, une saison historique.
1: Ouais, Et ça a été ça a été des ça va toujours rester gravé en moi. J'ai j'ai euh, le fait d'avoir euh, d'avoir créé une histoire avec euh, avec les joueurs, avec euh, avec le, le, le staff, avec tous les gens qui m'entouraient, euh, ça a été exceptionnel. Et le fait d'être reconnu euh, par rapport à ça et, et de donner des émotions aux, aux fans de Montréal, ça a été, ça a été des, des moments qui ont été euh, extraordinaires pour moi. Et, euh, donc, du coup, voilà, ça sera toujours gravé. Ça a été la première fois et en même temps, on a, on a, on a eu des... Euh, comme vous le savez, le, le soccer, toujours, il y a des, toujours des hauts et des bas. Mais, euh, mais j'ai grandi, j'ai mûri, je suis devenu plus euh, euh, encore, euh, en... j'essaie de, de ouais, j'essaie de, de, de grandir encore un peu plus en tant que entraîneur, en tant que personne. Donc du coup, euh, ça a été, ça a été fantastique pour moi. Franchement, euh, c'est que, c'est que, que du positif et que du bonheur,
2: vraiment, vraiment. Euh, vous vous attendez à quoi demain de vos joueurs face au CF Montréal Est-ce que vous allez leur en demander un peu plus qu'à l'habitude <rire>
1: Non, je suis pas comme ça. Euh, vous savez, je, 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 je connais bien le football maintenant, et, euh, et le football, c'est euh, jouer avec émotion, mais c'est aussi contrôler ses émotions. Et euh, naturellement, les joueurs vont vouloir euh, euh, faire quelque chose de bien, comme ils ont comme ils ont envie de faire, parce que la dynamique avec mes joueurs est, est bonne. Euh, 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 ils savent d'où je viens, ils savent de, bah, comment 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 je suis arrivé ici, et donc du coup, l'objectif, c'est de de gagner de gagner ce match-là, d'avoir une bonne performance dans un premier temps et après vous savez des fois dans, dans le football on on veut on veut tous gagner mais on peut avoir une bonne performance et, et taper sur le poteau et pas gagner le match à la mmh. fin de la journée moi ce qui m'intéresse c'est de, de que mes joueurs euh, 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 donnent tout ce qu'ils ont à donner comme ils le font d'habitude et après s'il y a une extra motivation euh, par rapport à ça bah, ça peut leur permettre d'être meilleurs j'ai pas de souci avec ça mais mais mon discours ne sera pas basé sur euh, euh, il faut il faut gagner parce que c'est Montréal. Pas du tout, je ne je, je vois pas les choses comme ça.
2: Votre équipe occupe le cinquième rang de euh, l'association de l'est. C'était une lutte extrêmement serrée pour euh, les équipes de deuxième place, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et même on va jusqu'à jusqu'à dix et 11 où il y a 30 points. Mais mettons par exemple jusqu'à jusqu'à Chicago qui occupe le, le neuvième rang. Êtes-vous satisfait du rendement de votre équipe depuis le début de la saison après 26 parties?
1: Euh, oui, je suis satisfait du rendement. Je suis satisfait des, des performances, étant donné que je suis arrivé avec une nouvelle méthode. Je suis arrivé avec une nouvelle façon de faire. Et euh, les joueurs euh, de Columbus euh, euh, jouaient d'une façon différente. Et la, progr la progression a été constante. Et euh, j'apprécie vraiment tout ce qui se passe. Maintenant, euh, on a perdu beaucoup de points en route, comme euh, comme tout le monde. Mais euh, on aurait pu avoir plus de victoires. Mais bon, voilà, on est obligé de passer par là pour pour grandir. Ce qui m'intéresse, c'est que le groupe grandisse bien et on est dans, on est dans une bonne dynamique. Oui, on a perdu contre Houston, mais mais le match était quand même intéressant. Et euh, on est dans les objectifs. Euh, je je ne connais pas le classement, je sais que je vais commencer à m'enseigner un peu sur le classement, vous m'avez dit qu'on était cinquième, je ne le savais pas, parce que je ne fais pas attention à ça pour l'instant, mais je sais qu'on a 12 victoires, je sais qu'il faut qu'on arrive aux alentours de, de, de 14 victoires euh, pour être pratiquement sûr de faire les playoffs et après euh, d'aller le plus haut possible. Donc maintenant, euh, la conférence Est, tu il sais, y a eu beaucoup de débats entre la conférence Est et la conférence Ouest, mmh. Je peux vous garantir que la conférence Est est très, très difficile. Très, très difficile. Et comme vous le savez, comme vous voyez, tous les points sont, sont serrés. Mais il euh, y a beaucoup de compétitions. Donc euh, voilà, comme vous le savez, les derniers matchs, c'est toujours une nouvelle compétition. Donc euh, j'ai hâte de voir un peu quest -ce, que qu ce que mes joueurs vont être capables de faire parce qu'il y a de bons challenges devant nous. Donc euh, l'idée, c'est de les relever.
2: Une chose est certaine, le niveau de motivation demain pour le match, qu'on le veuille ou non, sera quand même un petit peu plus élevé qu'un autre match normal. Êtes-vous d'accord avec ça
1: Totalement, puisque écoutez, aujourd'hui, je peux sentir que, que, que du côté de... de que, pas, que ça ne va pas être un match normal, étant donné qu'on s'est entraîné aujourd'hui et, et, euh, et on ne s'est pas entraîné, on ne nous a pas donné l'autorisation de s'entraîner sur le terrain naturel, de s'entraîner sur le terrain... Euh, artificielle. Depuis que j'ai été à Montréal, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Oh. Donc, euh, regardez, c'est comme ça. Donc, euh, on a <rire> eu un bon entraînement sur le terrain, euh, sur le terrain euh, euh, synthétique. Donc, euh, donc, voilà, on va, on va faire ce qu'on a besoin de faire demain pour être performant et après, euh, on passera à autre chose.
2: <rire> vous auriez préféré vous être, euh, tenir votre entraînement sur de, le gazon naturel, n'est-ce pas?
1: On veut faire comme toutes les équipes, tout simplement. Mmh. <rire> je demande pas de pas le droit. Je demande juste de faire comme les équipes, apparemment,
2: <rire> ah, c'était pas
1: notre, c'était, c'était, euh, je sais pas, peut-être qu'on m'a puni, je sais pas, mais bon. En tout cas, on a fait un très bon entraînement, donc c'est plus important. Les joueurs ont toujours fait face à l'adversité, donc ce n'est pas un souci. Okay. Euh, on, on sera compétitif demain pour jouer le match.
2: Déjà, on sait que ça va être un match particulier. Euh, vous avez dit plus tôt aujourd'hui, Monsieur Nancy, que le projet à Columbus est clair, la vision aussi. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Non, ça veut dire que le, le, tous les projets pour moi sont clairs. Maintenant, après, euh, la différence c'est quand le bateau vacille. Euh, est-ce qu'on reste dans la clarté ou est-ce que on, 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 on change de, de, de dynamique Donc, euh, donc euh, Écoutez, moi pour l'instant, par rapport à ce que j'ai vu, c'est pour ça que je suis aujourd'hui à Columbus. Au niveau de, 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 de ce que l'on veut mettre en place, je suis venu aussi pour ça, pour restructurer un peu certaines choses au niveau du, du, du terrain. Donc, euh, donc, écoutez, je, on est en accord. C'est cohérent ce que l'on fait. Et euh, après, euh, comme, toute, euh, comme tous les clubs, on veut essayer d'aller le plus haut possible. Mais ce qui, m ce, qui m le plus, ce qui est le plus important pour moi, c'est la cohérence. Il y a beaucoup de cohérence dans, dans, le, dans le projet de Columbus Donc, je suis content avec ça.
2: Le projet correspondait plus à ce que vous, vous souhaitiez amener avec une équipe de la MLS. C'est ce que je comprends.
1: Non, écoutez, le projet à, à, à Montréal a été... Euh, quand j'ai pris l'équipe, le projet a été clair. On a des jeunes et l'idée c'est de faire développer des jeunes et 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 d'avoir et, et d'être compétitif. Et donc sur le court terme, ça a été super intéressant parce que ben voilà avec mon avec mon staff, on a réussi à, à atteindre les objectifs et comme vous l'avez dit, on a fait une saison historique avec. Comme vous le savez, vous savez très bien que les moyens à Montréal ne sont pas. C'est un choix. Il pourrait y avoir plus de moyens, mais c'est un choix du, 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 de Montréal. Et on a réussi à, à, à non seulement donner de, des émotions et des plaisirs aux fans, non seulement euh, euh, participer au développement des joueurs pour que le club de Montréal vende des joueurs et qui rapporte de l'argent, et en plus de ça, avoir beaucoup de joueurs aussi en équipe nationale qui a aussi rapporté beaucoup d'argent à Montréal. Donc, euh, écoutez avec le d'où on, on vient, comme on dit, on a, on a été confiant et, humble, et on a été capable de de, de, redonner beaucoup à Montréal. Maintenant, après, euh, 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 le, 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 projet, est ce qu'il est. Chacun a son projet. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir de la clarté. Aujourd'hui, dans le club dans lequel je suis, j'ai
2: beaucoup de clarté. Et vous, est, et vous étiez rendu à une étape supérieure dans votre propre carrière d'entraîneur.
1: Oui, ben, ça, c'est la, c'est la, c'est la, comment je pourrais vous dire ça? Parce que là, je cherche mes mots en anglais. Maintenant, il faut que je parle français. C'est, c'est, euh, c'est la maturité, c'est en même temps euh, euh, l'histoire, l'histoire d'un entraîneur vous mm -hmm. savez, euh, l'histoire d'un entraîneur est, 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 est dynamique, aujourd'hui euh, je, 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 je suis dans, un, dans, ce, dans, dans le club de Columbus dans le futur je serai dans un autre club euh, il va y avoir des hauts et des bas et, et, et moi ce qui m'importe c'est que tous les jours je sois capable d'être meilleur que j'ai été euh, le jour d'avant, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'entraîneur, et aujourd'hui c'est mon objectif personnel et je suis content de ça, je m'épanouis et en même temps, j'apprends, j'apprends toujours parce qu'on est toujours en train d'apprendre. J'essaie de relever les challenges que je me fixe dans un premier temps et les challenges aussi qui sont aussi, pardon, qui sont fixés aussi par par, par le club et, 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 et l'institution par rapport
2: à ce qu'on veut faire. Oui. Euh, Monsieur Nancy, quelle est la grande différence entre le marché de Montréal et celui dans lequel vous évoluez en ce moment à Columbus?
1: Euh, oh, le marché est le même. Après c'est c'est euh, euh, comment je pourrais dire ça C'est plus au niveau de de la vision. Qu'est-ce que euh, euh, les, les personnes qui dirigent le, le, le club qu'est-ce qu'ils veulent faire Comment ils veulent investir Est-ce qu'ils ils sont plus sur le développement S'ils sont plus sur euh, il euh, y a des clubs qui sont un peu plus sur le développement il y a des clubs qui sont un peu plus sur des joueurs un peu plus vieux il y a des clubs qui sont un peu entre les deux maintenant après le marché c'est un marché MLS donc c'est la même chose maintenant euh, moi ce qui m'intéresse c'est que le, 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 le je suis venu à Columbus aussi parce que voilà ils avaient une équipe qui était euh, qui, était, euh, qui faisait partie des, des équipes les plus vieilles de la Ligue. Là, maintenant, l'idée, c'est de rajeunir. L'idée, c'est d'être sur le, le, le long terme, tout en sachant que je sais très bien que si je n'ai pas de résultats, ça peut être difficile pour moi, mais ça, c'est le métier. Et, euh, et c'est sur le développement au niveau des joueurs, et en même temps, euh, 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 gagner d'une certaine façon. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'est cohérent. Après, il euh, euh, y a certains clubs qui vont dépenser beaucoup d'argent sur un joueur d'autres clubs qui vont dépenser de l'argent sur plusieurs joueurs et à Columbus on est on est un peu plus dans ça sur dépenser de l'argent mais plus sur plusieurs joueurs pour que ça soit cohérent donc je suis Très content avec ça.
2: Mais est-ce que les amateurs sont plus intenses à Montréal qu'à Columbus ou le contraire? Est-ce que la tension médiatique ah. est incroyable ah. du côté de Columbus? Est-ce que, est que les journalistes sont aussi méchants, entre guillemets, à Columbus qu'à Montréal?
1: <rire> <rire> J'ai envie de vous dire, et je ne le dis pas d'une façon péjorative ou négative, je le dis d'une façon docile. Euh, 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 Montréal, c'est le Real Madrid. De, des états unis et du Canada. Dans le sens que le, les, les, les médias sont... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de, de journalistes. Il y, a, il y a un suivi qui est, qui est, qui est fantastique. Et j'ai pris énormément de plaisir à justement... À, à faire cet exercice-là parce qu'aujourd'hui, ben, à Columbus, bien sûr qu'il y a, il y a un suivi, mais il y a moins de, il y a moins de, de journalistes mm -hmm. et euh, donc du coup, euh, tandis qu'à Montréal, donc ben, voilà, c'est pour ça que j'essaie le Real Madrid de, 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 du Canada <rire> et des États-Unis parce que il y a, y a, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, vous êtes nombreux et après tout est, euh, tout est épie, tout est, euh, voilà, ça cherche un peu tout ce que, toutes les histoires, tandis que euh, dans le marché à Columbus, c'est, euh, c'est beaucoup plus euh, Stable, on va dire. Après, euh, bien entendu, il y, y, y a des histoires euh, comme de partout, mais j'ai envie de vous dire que non, Montréal, c'est vraiment, vraiment au-dessus au niveau, de, au niveau de, du suivi médiatique. Il euh, n'y a, a pas de comparaison par rapport à ça.
2: aimez-vous Préférez-vous un, un marché un petit peu plus bouillant comme celui de Montréal ou un marché ah, co non. comme Columbus, c'est un petit peu plus effacé comme attention
1: Sincèrement, j'aime les deux parce que, je, comme vous le savez, je viens de la France et, mmh. et, et le championnat français, je peux vous dire que, et les championnats en Europe, il y a beaucoup, 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 beaucoup plus de pression. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je, de vivre ce, ces moments-là, ces deux moments-là que j'ai vécu, que je suis en train de vivre aussi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'à Colombie, il n'y a pas de pression, il non. y a de la pression. Ouais, ouais. Ce que je veux dire au niveau, au niveau médiatique, c'est différent. Donc, du coup, euh, je me sens bien dans les deux. Euh, pour l'instant, euh, je ne suis pas encore allé dans un club où... Euh, quand, quand j'étais joueur euh, quand on a des mauvais résultats, ben on peut pas sortir euh, on est re on, est re on reste coincé dans le vestiaire pendant 3 4 heures parce que on peut pas sortir <rire> parce que les fans ne sont pas contents. Donc du coup, je veux dire pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc on verra un peu dans le futur mais mais je suis bien non, je je m'adapte euh, aux deux situations.
2: Monsieur Nancy, dernière question, elle concerne Lionel Messi et son arrivée dans la MLS. Comment avez-vous vu cette arrivée-là dans la MLS celle de Lionel Messi et qu'est-ce que vous trouvez qu'il peut apporter à votre circuit?
1: Ah, moi, je suis un fan inconditionnel de, de Messi. Donc, euh, j'étais très content qu'il choisissent la MLS parce que ben, la MLS grandit, euh, la, le niveau de la MLS devient très intéressant, très bon maintenant. Les, les gens sont surpris mais que ce soit au niveau des installations, au niveau de la qualité, au niveau de tout. Et euh, je, je connais des personnes qui... qui qui côtoie euh, euh, Messi et, et Messi ne s'attendait pas à ça en, en termes de, 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 de justement de d'infrastructure et de et de et de aussi qualité et euh, pour moi euh, de voir euh, d'avoir la chance de de pouvoir affronter euh, Lionel Messi euh, je suis très fier de ça je suis très content de ça parce que pour moi c'est le footballeur qui est remplaçable parce que j'aime, comme vous le savez, il y a beaucoup de complexité dans, dans, le, dans le sport de haut niveau, dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le soccer, et il est capable de rendre les choses simples. Et euh, vous savez, des fois, les DP ils ont des attitudes où ils veulent tout faire, bien entendu, mais s'il si, le fait naturellement, mais il est capable aussi de faire la passe au joueur qui est libre. Et il est capable de jouer dans le tempo. Et pour moi, c'est une qualité que, qui est extraordinaire. Donc, euh, il fait du bien, il fait du bien. En même temps, ben voilà, c'est un... Il est, il, est, il est toujours à un super niveau. Donc, euh, il marche un peu plus. Mais, mais quand il marche, il regarde, il regarde déjà l'action qui va se passer. Mmh. C'est un plaisir. Donc, du coup, je suis très content. Je suis très content pour, tout, pour la Ligue. Je suis très content aussi que, que, que ça, ça, ça ouvre les portes un peu à tout le monde et que maintenant, ben, tout le monde euh, y a, y a encore un peu plus de visibilité. Donc, du coup, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Maintenant... Euh, on verra comment comment il va gérer un peu parce que là tout est nouveau tout est beau tout est beau maintenant on va voir comment ils vont pouvoir gérer un peu toute une, toute une saison mais je suis très 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 content que bien entendu que Lionel Messi soit là et euh,
2: c'est bien pour la Ligue ma, pour ma, malheureusement votre équipe ne l'affrontera pas d'ici la fin de la saison
1: non 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 on va pas l'affronter donc euh, je peux je peux vous dire que ça va pour moi <rire> <rire> l'affronterai euh, l'année prochaine peut-être deux ou trois fois ou quatre fois selon les playoffs mais euh, mais non, c'est quand je vois comment il rend les joueurs meilleurs autour de lui. Regardez, c'est pour moi c'est un exemple, c'est un exemple de de, de, de qualité et de et de c'est un donneur de confiance. Donc c'est c'est vraiment vraiment top. Donc on, on verra plus tard.
2: Wilfried Nancy, je sais que vous êtes très sollicité. Votre passage ici à Montréal ne laisse personne indifférent. Merci de ces quelques minutes aux amateurs de sport, bien appréciés et on vous souhaite la meilleure des chances demain contre le CF Montréal. Merci beaucoup, ça me fait un plaisir. Merci, à bonne soirée, au revoir. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
2: Ancien joueur, ancien président des Alouettes, ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, sénateur également, il va être intronisé au temps de la renommée du football canadien, c'est en septembre, mais demain dans le match, Alouette-Lyon, on va présenter certains membres aux amateurs qui sont présents à la mi-temps, on parle ici de Larry Smith qui est avec nous, bonsoir Monsieur Smith. Bonsoir, mon nom est Larry. Bonsoir, Larry. Avez-vous avez oublié? Déjà? Ben non, ben non, ben non. Ouais. Com comment oublier Larry Smith? Comment allez-vous? Ça va
3: très bien. Grosse soirée ce soir? Oui, mais nous avons eu du plaisir de rencontrer les gens que je n'ai pas vus depuis des années. Euh, et à la même temps, nous avons eu la chance de parler des euh, mémoires du, du, du football, des mémoire du sport de Montréal. Et à la même temps, comment. Nous avons reconstruit le, le franchise montréalais avec euh, M. Wettenhall, puis Jim Pop et ces gens-là, alors c'était très, très, très
2: intéressant. Avant de parler justement de ce que vous avez apporté euh, à cette concession-là, euh, parce que vous l'avez bâti en quelque sorte, et c'est à titre de bâtisseur que vous allez faire votre entrée au Temple de la renommée euh, du football canadien, qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez su qu'on avait pensé à vous pour euh, finalement que vous deviendriez un immortel du football canadien?
3: Mais euh, j'ai honoré parce que j'ai reçu l'appel de Wally Buono dans mon char avec ma famille. Euh, dimanche après-midi. Puis euh, il dit, le, le voix a dit, « Larry, tu étais sélectionné pour rentrer dans le temple. » J'ai dit, « Mais qui parle? » J'ai dit, « Wally. » J'ai dit, « Wally, Wally Buono Parce que Wally et moi, j'étais les, les euh, recrues et commencé en 1972 avec les Alouettes. Alors, j'étais honoré d'avoir cette nouvelle de Wally. Puis, euh, quand je fais une auto-réflexion, euh, je pense que j'ai fait une euh, contribution pour aider le redéveloppement de football au Québec avec les Québécois qui a vraiment nous supporté. Euh, et euh, c'était vraiment un plaisir d'avoir euh, quelque chose comme ça, un message d'une ancienne coéquipier.
2: Quel bilan vous tracez de votre carrière, M. Schmitt?
3: Mais il y a trois composants. Comme joueur, c'est d'avoir les excellents coéquipiers le fait que nous avons joué dans cinq Coupes gré, nous avons eu un grand succès avec Marv Levy qui est un excellent coach. Alors, comme joueur de football, c'était ça. Comme commissaire, c'était l'objectif de, de sauver le Ligue dans le sens que nous avons la moitié de nos franchises à l'époque qui étaient faillites ou presque faillites. Euh, L'idée, c'est de... de, de être capable de jouer un autre jour et faire la survie et à, à, en apportant Bob Weitman, David Briley, ancien de Hamilton, il a acheté euh, Toronto et euh, les les Lions de Vancouver et Bob Young qui est allé à Hamilton. Alors les les, les placements, les morceaux commencent à tomber dans le, les vraies places où nous pourrions avoir le succès. Alors je regarde cette travail comme un, un, un placement de, de, de sémence pour la continuité de la Ligue. Les Alouettes, troisième euh, opportunité pour moi, c'est d'avoir l'occasion de vraiment mm, mis le cœur avec les gens comme Jim Pop, euh, les coachs comme Mark Trestman, euh, les excellents joueurs que nous avons eus, et les excellents Québécois comme Pierre Vercheval, puis la gang, Steve Charbonneau, etc., bâtir un club avec un succès de chaque année succès, chaque année qui se ferme pour dix ans. Alors, euh, je suis très fier de
2: ça. Vous parlez de, de tous ceux qui ont permis de relancer cette concession. Euh, des joueurs également qui composaient. Les entraîneurs aussi qui ont fait en sorte. La famille Wittenhall qui a fait en sorte que les Alouettes ont connu du succès. Et il y a toujours la même histoire ou la même anecdote qui ressort, M. Schmidt. Euh, et vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé du groupe Yoto qui vous a peut-être sauvé en quelque sorte il y a plus de 20 ans.
3: Mais c'est une, une vraie histoire. Imagine-toi, euh, le semi final de l'Est, euh, ça va être joué le samedi prochain. J'ai reçu un appel de le euh, PDG de la RIO. Il m'a dit, Larry, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il dit, mais là, là, vous autres, vous allez jouer où samedi prochain? J'ai dit, mais nous allons jouer au stade. Il dit, non, nous avons loué le stade à YouTube. Et j'ai dit, you too, c'est quoi ça? You too, souverain? Il dit, non, soyez sérieux, là. Reset Rock band you too. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, mais ça, c'est votre problème. Et c'est comment nous avons, nous sommes tombés, euh, avec McGill. Et nous avons acheté les canettes de peinture, puis nous avons les brosses, nous avons eu des bénévoles, nous avons peinturé les salles de bain, nous avons peinturé tous pour être capables d'avoir cette match. Mais, au début du match, il y avait à peu près 5-6 000, 000 personnes là, mais il y a eu une grève vis-à-vis vis -vis le système de transport. Et mi-temps, c'était plein, plein, plein du monde avec 16 500 personnes. Je savais, à mi-temps de ce match, ça va fonctionner. Et nous avons une histoire avec le fonctionnement de Stade Percival-Molson.
2: Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe actuelle de 2023? Vous suivez encore les activités, M. Schmitt?
3: Je suis chaque jour, chaque match, chaque équipe. Je vois aussi la NFL. C'est dans mon sens de, de, de faire ça. Le, le club, vous, il faut comprendre une chose. Il y avait une question de propriétaire ownership depuis euh, M. Wettenhall, son sorti, et quand il était malade, etc., et il est décédé. Mais Danny Machoso est pris avec un vrai challenge il y a le noyau d'une équipe qui est bon, mais ce n'est pas une équipe présentement qui est dominante. Alors, le job pour Danny, c'est de trouver des morceaux pour ajouter le, 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 le finition mm. pour que les aiguettes vont monter sur le niveau 1. Ils sont à niveau 1, 2, 1B, etc. Mais ils ont les morceaux, mais il faut chercher probablement trois ou quatre d'autres morceaux pour avoir une équipe au niveau que les amateurs de football montréalais atteignent.
2: Dans les circonstances, dans tout ce qu'il a euh, eu à traverser, Danny Machocha, quelle est votre évaluation de son travail?
3: Mais je pense que Danny euh, est pas mal bright. Pis, euh, il a toutes les connexions avec le football euh, au Québec. Euh, une chose à réaliser, c'est que le club a maintenant un propriétaire avec Pierre Carr, mm. qui est un bonhomme avec l'argent, mais c'est un bonhomme qui est vraiment un Québécois euh, qui va mettre ses ressources en arrière de le club. Ça, c'est très 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 important parce que Bob Wettenhall était incroyable aussi, mais c'est un bonhomme de l'étrangère. Monsieur Pelledo, c'est un bonhomme local. Nous avons besoin d'avoir un Québécois francophone puis quelqu'un avec l'argent et la passion pas pour juste le sport, mais le patient pour la communauté québécois.
2: Quand il a pris possession de l'équipe, M. Pelado, est-ce que est-ce qu'on vous a lâché un coup de fil pour avoir votre avis de, je sais pas comment, comment, un peu, comment procéder afin de relancer cette, cette concession là?
3: Mais euh, le chose que moi j'ai fait à distance, euh, le minute qu'il était. Euh, annoncé qu'il a pris le club. J'ai envoyé un, un, un courriel à lui en disant « Félicitations ». J'ai dit « Vous êtes le bonhomme du moment, puis euh, c'est très important qu'un Québécois comme toi prenne et a le courage de prendre un club qui a besoin d'avoir de, 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 les réparations, puis les additions, puis les améliorations. Euh, » Et il était très gentil avec moi. Puis euh, il, il a dit « Merci ». Et nous avons communiqué une couple de fois. Mais il a fait la chose qui est le meilleur chose, le meilleur moment, et elle a laissé tomber dans les mains de, 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 son, de ses gens, son coach, son président et d'Anima Chouchou, pour prendre les mesures de lancer et essayer d'améliorer le club. Ça prend du temps. Ce n'est pas overnight que le club va monter au premier placement. Ça va prendre, pour moi, un, un rebuild de deux, trois ans.
2: Monsieur Schmitt, euh, vous avez euh, mentionné tantôt euh, la contribution des joueurs, la contribution des entraîneurs, la contribution de la famille Wettenhall qui a fait en sorte que les Alouettes sont devenues une puissance à un certain moment. Euh, C'est très rare que vous parlez de vous. On vous encense plus que vous, vous vous encensez vous-même. Mais Anthony Calvio a dit... Euh, en fait, il était très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour lui et ce que vous avez fait également pour Montréal. Qu'est-ce que ça fait d'entendre les commentaires de celui qui a été le joueur clé, le joueur pivot à un certain moment de l'organisation des Alouettes?
3: D'avoir ce type de feedback, euh, j'appuie ça euh, énormément. Mais il faut comprendre une chose. J'étais président, mais j'étais membre de l'équipe. J'étais ancien joueur, j'étais membre de l'équipe. Il faut connaître votre rôle dans l'organisation puis il faut respecter tout le monde qui fait des contributions. J'étais un des gens qui a fait une contribution puis je suis honoré d'avoir ce type de feedback. Mais il n'y a pas une personne qui est plus importante que autre personne. Tout le monde est important pour avoir le succès. Puis ça, c'est le magie. Je pense que nous étions capables d'implanter pendant ces années de
2: succès que nous avons vécu. Avez-vous hâte à demain d'être présenté à la foule à la mi-temps?
3: <rire> probablement, je, je serai un, un peu nerveux, mais euh, ça m'a fait plaisir d'avoir la chance d'occasionner euh, et parler avec les gens avant le match, pendant le match, puis probablement après le match. C'est ce que j'ai fait quand j'étais président.
2: À qui allez-vous penser le soir du 15 septembre, lorsque ce sera officiel que vous allez être membre du Temple de la redommée du football canadien?
3: Mais euh, honnêtement, c'est que pas anticipé, parce que vous savez jamais qu'est-ce qui va passer dans le vie. Mais quand j'ai reçu l'appel de, de Wally Boineau, ça m'a frappé Et j'ai fait pas mal de réflexion de mon carrière euh, de trois phases. Comme joueur, comme commissaire et comme président du club. Et euh, je suis très reconnaissant de tout le support et, et appui que j'ai eu des Québécois, des francophones, parce que là, là c'est une opportunité pour nous de faire une différence. Puis il faut continuer à développer nos jeunes. Éducation à sport, éducation à sport, parce que nous, avons, nous allons avoir. Pas juste les bons joueurs de football, mais les meilleurs citoyens de notre province et notre pays.
2: Larry Smith, ancien joueur et président des Alouettes, ancien commissaire de la Ligue canadienne de football. Les sénateurs, vous serez intronisé au temps de la renommée du football canadien le 15 septembre prochain. Un honneur amplement mérité. Merci Larry de votre temps, toujours apprécié et à la prochaine. Merci les gars, go out, go. Merci. Bye bye, bonne soirée. Alors voilà, c'était Larry Smith, euh, un personnage euh, très sympathique qui a on peut le dire mené à un certain moment à bout de bras cette concession-là, pas certain qu'il ait pas cogné à la porte d'un président d'entreprise pour qu'il investisse quelques sous dans les dans, dans les alouettes pour que ça marche, puis ça fonctionnait, puis il l'a dit "Demain, je vais parler au, aux gens avant, pendant puis après le match. Alors c'est ça, Larry Smith. Les amateurs de sport. C'est
0: 23.